0: 台中的夜游部分，那虽然本来是以 A B 茶为主，养生馆为辅，但我想现在摆明就是以养生馆为主了吧？那我们今天这一期呢，一样是来讲养生馆，但焦点呢放在中青路那带上的众多店家。毕竟这边点那么多，没有来体验一下、见识一下，好像就不好意思说自己来台中夜游过了。那在进入今天的主题之前呢，有一些呃频道运营的状况啊，可能先跟。听友们稍微解释一下，阿、啊、罗，你对这部分没有兴趣的话，就可以简单跳过吧。那主要是呢，如果你在节目发布后的，比方说几天之后呢，再来听这个节目呢，你可能会发现，哎、欸，我的节目前面好像被插了广告了。之前在听好像都没有注意过有广告这回事。那你的观察呢是对的，好像在最近这一两礼拜吧，就陆陆续续的会有一些节目呢会被安插入广告。那是因为我的节目呢，托管的平台 First Story 这个平台呢，它本来就有一个选项是可以让你允许你的节目呢，让平台跟广告商安插一些动态的广告在你的节目里。那我在开设节目之初当然是有勾嘛，反正聊胜于无。而且这东西也不是你有勾了，你的节目马上就被安插广告。人家广告商要插广告，当然是插一些热门节目啊。你的节目若果没什么流量，他干嘛要花时间花精力去插广告在你节目里呢？所以大家就可以理解啊，我的节目在这一两一拜之前呢，完全是处于流量不达标的情况，所以人家也懒得理你,你。那也就在这阵子呢，刚好有些节目的下载量呢，就勉强够到它的门槛，所以才不小心的有广告冒出来了。那这门槛乍听之下好像是蛮低的，我记得当初好像不到一千吧，几百的下载量就他就会安排插广告了。大家可能觉得这几百的下载量啊，轻而易举。因为好像 YouTube 影片你随便看，每支都几千上万的观看数，但事实上显而易见的是呢 ，Podcast 节目的传播的能力啊，远远不如 YouTube。那更不用说我做的节目呢，听众是很小众的，所以这频道啊完全没有广告收入，我觉得是完全可以理解的。反正就佛系经营嘛，那直到这阵子呢好像有点起头了。不过大家也不要认为啊，我这个节目从此以后就平步青云，一路高升，财务自由。那些还是做梦比较快，毕竟呢，就算有够到门槛，那观看处也是少的可怜呐。那换算成每千次点阅可以拿到金额呢，肯定也是凤毛麟角，搞不好一部影片也就拿不到几块钱。不过那些也就算了，重点是呢，那些广告好像真的有点恼人呐、啊，因为它就插在节目的前面，而且一插呢就是一分钟，不是十几秒、半分钟之类的，乍听之下好像也是有点恼人的。毕竟绝大部分被插的广告呢，一定是跟我频道要介绍的完全没有半毛钱关系。但广告就插在节目一开始一分钟，而且毫无关联。所以，你如果真的觉得这个广告对我们的收听啊造成一些困扰，那我就试试看能不能把这个广告按插在节目的其他地方，比如说中间呢，或是结尾，看会不会感觉好一些。那如果是完全不能调整呢，或者是说其实也没什么收入，那我就把动态广告关掉算了。为这几块钱呢、啊？真是不值得。人家好歹也是为了五斗米而折腰啊！我这样子、啊，搞不好连五杯米都算不上，可怜呐、啊。总之呢，不管是任何的建言呢、啊，欢迎大家都是留言或者私信给我。好的，那我们就进入今天的主题啦。接续前一天在第一学府养生馆还算不错的体验之后呢，当然我也想要试试看中清路那一带到底又是什么样的风景呢？会不会因为竞争比较激烈，所以那边的数质呢会更好一些？不过有一点要明白的是呢，这边的价格其实跟其他地方也差不了多少。就我之前讲的嘛，呃，大部分都是2两0一，那有些地方呢，可能晚上会到2两0四。像低学府的旗舰店就是这个模式，还有的话，中庆路这一带同样采取这个模式的，好像是绅士吧。那其他中庆路上的店家呢，大概也就2两0一左右。小点店家我就不确定了，但我泛指就是规模比较大，像是大系列啊，或是。呃，绅士的白天或者是巴黎地标，那因为我上次就已经去过大系列嘛，所以我今天当然想要换换口味咯。于是我就加了巴黎地标跟绅士这两间官方的赖账号，那无一例外呢，都还是要去。而外去加他们店里干部的 line 账号，才可以从他们那边预约美容师，或是要一些美容师的照片或其他一些资料。但如果嫌麻烦的话，我个人是觉得你就直接去现场，他应该也是有办法让你直接指派现场有空闲的美容师帮你服务，但是那个品质呢就不好说了。所以说，如果你不嫌麻烦的话，就加来稍微先联系一下，看看今天的班表啊。了解一下美容师的风评，再决定要不要出发，可能还是稍微比较保险点的做法。那由于干部的赖呢，都不是放在这么公开的地方，我通常都是要先加入他们的官方赖，然后再兜兜转转才联络到他们干部，稍微花了一些时间研究了一下班表。那第一印象还是呢，其实台茶是真的还蛮少的，就算是在这么大的店家。越南茶还是主旋律啊，然后剩下一部分呢，就是中国茶也占部分，然后剩下的更少数人就是台湾茶。印象中比例大概是越南大概会占了快一半左右，然后剩下的中国呢，大概占了三成或更多一些，然后剩下的两成不到，台大概是台妹。然后还有一点呢，就是如果你白天去找的话，绝大部分都几乎是越南茶，会有一小部分中国茶，但如果要在大白天遇到台茶的话，那几率是蛮低的。所以，如果是非台茶不可的话，那就建议啊，如果你没有去预约的话，那最好也不要随便去试试，因为很高几率呢你是遇不到台茶的。而这还不涉及于茶温的高低哦、喔，所以你还有蛮高几率呢会遇到温度比较高的台茶。如果刚好它有台茶的话，也因此呢，这两家班表我看了半天呢，最后还是做出艰难决定，我还是放弃台茶了。因为那天我刚好只有白天有空，而这两间店的白天呢几乎是没有台茶的。那在都是外籍的情况下呢？看照片好像也没有什么特别突出的点。当然马赛克都这乱七八糟。我所谓突出的点呢，你们大概知道我看的是哪一部分突出了。那当然还是以查温先决啦。然后大家不要说以为这边查温低啊是什么二十岁出头的，没有没有没有没有。现在的按摩店啊，所谓的查温低泛指三十岁以下了，好不好？当然不能排除啊，可能有些情况你可能遇到查温真的很低的，二十岁出头的美容师在这边上班了。但是呢，其实只要你是二开头的店家，就会为此大做文章了。所以最后我选了半天啊，最后放弃了绅士店、啊，因为他那一天我记得几乎都是越南茶，而且还有空档的美容室呢，刚好茶温也稍微高了一些。那另外一间巴黎地标呢，他就还有两个号称年纪轻的，虽然也都是越南来的，不过呢，看着照片好像好像也还 OK 吧。于是就选了一个身材看起来应该是相对有料的。美容师来尝试看看。那我早上呢是当然小睡一下，那下午呢就风尘仆仆的又赶到中秋那一带。路上呢也确实有大大小小不同的养生馆、美容店等等的，但绝大部分的规模倒也没有大系列或是呃转站那家那么的规模以及气派。那在快到巴黎地表的时候呢，就传了讯息跟干部通知一声，哎、欸，我人就在附近，快到了。他说 OK， 没问题，他知道了。所以当我一进门的时候呢，他已经在门口那边等我了，是位蛮客气的大姐啊。那他也不免说要问一下，哎，怎么知道我们这边呢、啊？有没有在其他类似的店家消费过啊？这种第一次一定会被问到的问题。接着我们就边走边聊天啊，来到二楼的按摩间。那虽然巴黎地标这边的门面啊，比起来那些大系列、啊、跟草马站那边的旗舰店，好像相对没有那么气派。不过它里面的装潢呢，感觉算是蛮新颖时尚的，跟其他老店比起来，这内部的装潢啊，我觉得是数一数二的好了。不过按摩间里面呢，就一般般了。虽然说这其实也还,还好，反正大部分时间呢都会待在按摩床上。不过呢，有一点让我比较无法理解的是呢，它这边的浴室呢是两间共用的，也就是它的浴室啊有两个门可以通到两个不同的房间。所以呢，当浴室的灯亮，哎、欸，你就知道隔壁的客人呢，跟美容师呢，可能在里面就在淋浴或洗澡了。这倒是蛮特别的设计啊。虽然说要你跟隔壁的客人两个同时都需要洗澡或上厕所的几率，应该是没有那么高。但毕竟啊，外面装潢都弄得美轮美奂的，但一进到房间呢、啊，看到这个浴室设计，就觉得哈，还是可惜一点呢、啊。如果都有独立的卫浴源，那就有一级棒了。毕竟，基本价两千多块按摩店呢，就算在台北寸土寸金地方，那个按摩室都通常小得可怜，但也都会有独立的卫浴。不过当然啊，比上不足，比下是相当有余啊。很多廉价的按摩店啊，它连独立的位浴都没有。这个有机会啊，之后再慢慢分享。如果大家对这种廉价的按摩店还会有兴趣的话，不过反正到了按摩室啊，也就你就找馆里先点了杯喝的，那就等美容师上门啊。那就大概做了五分钟左右呢，那美容师终于进来了。那这个第一印象嘛，我觉得这个眉宇之间呢，确实跟照片是蛮相似的，只不过又圆润了一点，这倒还好。重点是那个身材嘛，好像有点圆润过头了。给我第一感觉呢，反而是那种矮壮的身形，啊，好像很能干、耐操的感觉。哎，我这边能干指的是很适合做粗重的工作，而不是那种床上很能干的那种能干啊。那那个比胸部还明显的小腹啊，第一眼看了真是差点软掉。虽然真的也不是我的菜，不过看着也白白净净的，这年龄呢也貌似算是按摩店里面算年轻的。于是心一横，牙一咬，还是让它留下来了。于是我去去浴室简单冲洗一下呢，就出来。趴着，让他进行按摩了。那不得不说啊，越南妹子的按摩功力再怎么样都有一定的水准。那这位呢，自然也是不例外。那一开始呢，就先用热毛巾热敷，然后再从头到脚、全身上下的按摩，手法跟力道呢，都还算蛮到位的。那跟昨天的台面一比啊。真的是高下立见。原本以为年轻妹子啊，可能在按摩上就没有那么讲究，但她倒没有啊。她也说，她還跟同店里面的大姐们认真的学了好一阵子。不过遗憾的是呢，可能也是因为年轻的关系，她在台湾待的时间呢还没有那么长。就她的说法啊，她是嫁来台湾的，但嫁来台湾没几年呢就离婚跑掉了，所以就要想办法技疑更深啊。不过呢，可能就是因为待的时间还不够久，那中文腔调还是蛮重的。能讲的也不太多，所以整个按摩的过程呢就还蛮干的。这也刚好跟昨天台妹啊形成强烈的对比。知道大家通常是比较偏好安安静静的让美容师专心就好，你也懒得在想话题，或者是呢你其实也蛮享受聊天的过程。你来美容店的其中一个重要的目的啊，就是跟妹子拉塞调个情。欢迎下面留言跟我分享你是哪一种类型的客人。不过大部分情况啊，我遇到的越级的美容师呢都比较沉默寡言，看似。是害羞呢，或是语言的关系比较没办法那么通，所以说去养生馆如果聊天是你的重要的选项的话，那选越南妹你可能就要考虑一下了。我个人呢虽然是没有非常喜欢一定要聊天呢、啊，不过整套按摩下来二三十分钟也跑不掉，如果聊不到几句啊，那真的是气氛有点尴尬。总之呢，这位妹子在深度的按摩之后，那个热敷的毛巾也一层一层拿开了，那最后当然是反正要来干正事啊。那一开始呢，她還就只是上点。有就直接开始直奔重点打飞机啦。那当然，来到这种养生馆，怎么可能只有这么纯的打打飞机而已呢？除了上次来打系列那位只愿意做很纯很纯的丁点三，连卸甲也不愿意啊，真的拿他一点点没办法。但身为一个有素质的查客啊，人家既然不愿意，我们不好意思去勉强。但一般情况下呢，我通常还是会有礼貌的询问一下，哎、欸，可不可以拖啊？可不可以摸啊？这时候大家就不要客气过头了，毕竟绝大部分的美容师啊，不会一开始就把它底牌全部都亮。出来，可能一开始啊，如果什么都没有提到啊，他也就简简单单帮你手牌而已。当然有少部分啊，标榜尺度大的，一开始就直接轻功啊，蛇油 0.3 0.5 一套组合机打下来了。很多的情况下呢，他一开始都没有提供，但是你只要开口问呢，多半都还是能配合的啦。那今天这位美容师呢，配合度也确实挺高的，二话不说啊，就偷个金光，不是只有卸半套而已，而且上下其手啊，也没有什么底线的，全身上下，包括连私密处都给摸，只差没有把手指头。伸进去，但我知道大部分的女性朋友也不喜欢随随便便,便就把手指放进去的。不过总体而言呢，这个基本零点三已经算尺度蛮大的了。不过豆腐吃了半天还是觉得应该要来个主餐来做个收尾好了，于是就顺势询问了美容师，那得知确实有提供全套的服务，那也是额外加一张小朋友。那感觉起来呢这应该就是中南部加持到全套的公定价吧，也就是在这边消费全套呢就是三千出头的价位。这时候不禁感慨啊，在北部。古墓这边呢、啊，按摩店的基本起价就快要 2,000 了，甚至有些红牌呢是 3,000 以上，而且这还是基本价哦。如果你要加值做全套服务的话，这光加值的价格呢，有一些甚至三五千以上都有，光加价部分、啊、就比人家做全套还贵了，真是这边喊价也是好不手软呐、啊。不过，既然他敢开这个价格，啊，就表示他确实也有这个市场。只能说北部的消费还真的蛮惊人的。在加持过后呢，人家也不废话了，直接小鱼拿出来就准备冲锋陷阵呐、啊。不过这边人家在这方面的尺度上还是比较保守一点的。除了他女上位跟传教士位之外呢，其他姿势的配合度嘛就不怎么高了。那更不用说垃圾的重视性，这种事情想当然的是没有呢、啊。连小清都没有了，整体而言呢，多半还是比较被动的吧。那个反馈呢，也比较平淡一点。不过最后在喷发之后呢，他还是意思意思让我小清了一下，也算是有个收尾，也有个交代吧。那刚好这时候呢，隔壁就有客人呢、啊、在使用浴室，那这时候这个共用浴室不方便的地方就显现出来。不过还好呢，隔壁客人也没有洗很久。我跟美容师呢，简单淋浴一下身体，衣服穿穿也差不多，就一小时二十分钟了。那这个时间嘛，就有点尴尬。剩下的十分钟，请他再随便按一下嘛，好像有点短。要继续坐下来聊天嘛，那就得看妹子的态度了。但大概有八成的情况下，我就直接走人了。那这位美容师呢，当然也不意外，毕竟我刚刚说了嘛，他的中文其实讲的还不算太流利。那也看得出来呢，他其实没多少心思想要跟我聊天。那我当然也是很识相的。衣服赶快穿一穿，那就跟他一起下楼结账就离开了。那顺带一提的是呢，这边也是可以刷卡消费的，也不加手续费的。算是优点之一啊。不过如果你想与美容师呢有额外的服务的话呢，哎、欸，还是一样老规矩啊，记得自备现金啊，反正就一张小朋友。不过不是每位美容师啊都提供全套的服务，那就算有啊，他也不会一开始主动哒哒哒就告诉你。这一点我只能说啊，台北这边按摩店的班表真是完胜其他地区的班表，至少那个服务的尺度可以到哪里都一目了然。但缺点呢，就是那个加值的价格啊不是很透明，基本上是随小姐喊价的，只要他是红牌啊，他。可以喊的价更高，不像中南部啊，绝大部分都是工定价就是一千块。我个人呢是比较偏好这种透明的价格啊，虽然我也知道蛮多人就喜欢这种跟美容师讨价还价，哎、欸，不是讨价还价，就是这种沟通技巧的展现，看能不能跟美容师呢讨好一些交情啊，那下次来呢就可以有没有办法多薅一点福利之类的。那我个人是觉得哇，这样好累哦、喔，我个人是没有精力啊，花时间培养这些关系，那就见仁见智哦。那最后呢，当然再花点时间。来总结一下台中这些大型的养生馆的感觉啦。首先我必须要说啊，如果你就是独中台内的话，最起码台中啦、啊，虽然我想说的是台北之外的其他县市，大多都是越南妹的天下了。那加上中国呢以及一些少数的外籍。那剩下的就是一点点的台妹而已。那在人数这么稀少的情况下，你要遇到都不容易的，更不要说要求什么数值。虽然说我在上集的第一学府旗舰店遇到台妹呢，某方面的技巧是蛮强的，但老实说啊，那外在的硬体条件呢，真的有点一言难尽啊。只能说，如果今天按摩店是选妃形态的话，我可能挑不上的。我在拭目以待啊。有几次是临时去的，没有约妹子。那就算那几次妹子的选择很少。但至少那个颜值跟年龄呢，真的是完全比不上这个真心不骗呐。但同样的，你想要吃全餐呢，你就要付出双倍的代价。还有那个按摩啊，十之八九都不要期待太多了。原则上就把它当成是用送的就好，但相对而言呢，我遇到越南籍的美容师啊、按摩的技巧啊，其实都还不错，所以就看你想要的是什么啦。最后顺带提一下，我在做这些功课时呢，有参照另外一个 Uncle 零三的 blog， 我这边没有页配哦，算他有收费的业务，但我是觉得他免费的文章就有一些还蛮值得参考的。那他有 Twitter 账号，那、欸、那不、呃、叫 Twitter， 现在叫 X， 看他分享内容应该是对。中部的按摩店呢了然于心呢、啊，几乎就是专营中部的这些养生馆按摩店。比方说，我之前提过一些中大型的店家呢，他都有提过，并且对美容师的号码、国籍跟服务的内容呢都有简略的分享。虽然说不知道这个描述呢是店家提供的，还是他真的自己体验出来的心得。如果是自己体验的话，哇，那个花的时间跟金钱啊，可是不可小觑的。不过我个人是觉得这些描述呢，可能就看看就好。毕竟除了国籍啊、年龄之外的其他，蛮多都是主观的感受啊。有些妹子她觉得好聊，但你不一定啊。很多时候就是磁场问题。那再来就是呢，这些文章可能都是几个月前的。虽然他偶尔呢还是会将文章内容做修改，我觉得这也是蛮难得的。但毕竟这个产业来来去去的，里面接受过可能不错的美容师，可能现在已经没有在做了。或是甚至是呢，虽然还是同个号码，但是已经是不同的美容师的，这事情也是发生过的。所以你、啊、如果是台中人，有常常在地消费的需求，那当然还是跟干部打好关系比较重要啦。毕竟他才知道你有什么样的喜好，或是拿哪一位新妹子来可能符合你的需求，也会通知你一下。那你当然是多方尝试哦，看有没有办法遇到一两位。磁场比较合来的美容师呢，再去定期去光顾就好了。老实说，像我这种陌生客，每次喜欢跑去新地方探店的，这个当然还是没什么好处啊。通常他们也不会第一时间把热门货呢推销给陌生客的，所以大家还是听听我讲故事就好了。要想我这样有事没事开发新地点的话，最好还是要做好心理准备。那我们台中的分享就到此为止啦，我会把相关资讯放在描述栏的。那不知道大家之后对按摩店还有没有兴趣的，还是想听更便宜的越南？小吃店，还是回到台北五目选台妹，那就欢迎大家留言告诉我啦。那我们下一拜再发车喽，大家拜拜。